0: Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler de CaroSIM qui devient partenaire de cette émission. CaroSIM, c'est une maison exoise et familiale qui propose depuis plus de 40 ans de très beaux carreaux de ciment, entièrement fabriqués à la main, au Maroc, dans leurs propres ateliers. Martha Pignol, architecte d'origine brésilienne, passionnée par la couleur elle aussi, a repris cette belle entreprise et compte bien perpétuer ce savoir-faire unique et le compléter par des collections contemporaines. La dernière collection justement a par exemple été dessinée en collaboration avec Monochromique, une jolie marque de décoration murale en céramique. Ensemble, elles ont imaginé différents formats et assemblages de formes, entre géométrie contemporaine et tradition, en reprenant la cigale, icône de la Provence. Résultat des carrossiments chaleureux pour le sol, les murs, en intérieur comme en extérieur. Merci Carrossim. Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le Club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Belcroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Club, l'émission dans laquelle je suis accompagnée de trois autres journalistes. Marie Farman, journaliste pour les plus grands magazines de déco. Et Carrément. <rire> au moins. Bah oui. <rire> et cofondatrice du label. Ava, donc Ava c'est H-A-V-A, -A, avec la designer Charlotte Juillard. Violaine Bellecroix, D.A., styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant, et qui anime le mouvement Média 8 pour nous sensibiliser à l'écologie. Et Billy Blanquette, que j'espère vous suivez sur Instagram et sur son blog du même nom. Bonjour les filles. Salut, j'espère Bonjour. Bonjour. que vous allez bien. On ne s'est pas vu encore depuis la nouvelle année. Bonne année. Bonne à année. Tout Attends, est-ce qu'on peut encore Oui, oui. oui on peut bah, tout à fait. On peut. Mais bien sûr, <rire> si, tu si tu veux. Mais oui, on peut. Il n'y
1: a, a, a pas de moment pour se a souhaiter pas de la bonne année. Toute l'année, on va se dire bonne année
0: d'ailleurs. J'en profite pour remercier Archic qui nous accueille dans son agence parisienne. Je précise Paris parce qu'ils sont aussi à Marseille et à Toulouse. Alors Archic, c'est une agence un peu hybride. Moi, moi, je trouve leur concept qui est vraiment génial. D'un côté, ils font de l'immobilier. Ils estiment, ils vendent, ils achètent. Et de l'autre mais enfin, pas forcément de l'autre justement parce que c'est intégré. Ils ont une, euh, une agence d'architecture, ils accompagnent les clients dans leurs projets de rénovation, d'aménagement ou de décoration et ça c'est quand même super quand on achète un bien de pouvoir directement être accompagné si on a besoin. Ils sont aussi éditeurs, ils travaillent avec des designers pour des collections en co-création, ils, ils éditent une jolie revue aussi et ils ont une galerie où ils présentent le travail de designers, artistes ou des marques euh, invités où nous sommes justement aujourd'hui. Vous connaissiez Archic
1: Oui, moi j'avais fait d'ailleurs un, un petit reportage sur mon blog et c'est un très joli... Euh, bah J'aime beaucoup le concept et effectivement, et en plus le, les lieux sont très beaux je trouve.
0: Ah oui, là où on est c'est ouais, calme. On, on, ah, on est bien là. On est bien installé. Ouais. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui Donc Laetitia, Billy Blanquette, tu vas nous parler de la lumière
1: Absolument, parce qu'on en manque trop là en ce ouais, moment.
0: C'est un bon sujet d'hiver. Euh, Marie, toi tu vas faire un, un sujet sur les projets et la manière dont les designers contemporains repensent nos lieux de vie du quotidien. C'est ça.
1: C'est <rire> toujours très très pointu.
0: Et bien non justement, non, c'est vraiment sympa. On verra. Ouais, on verra. Et Violaine, tu vas nous confier trois trucs qui ont changé ta vie. Voilà, oh. rien que ça. Carrément, rien que ça aussi. Carrément.
1: Oui. Et donc, on va être transformés Peut -être en Peut-être ça va changer la vôtre, aussi. Ah bah aussi. oui
0: mmh. Bon. <rire> eh bien, Laetitia, t'as la parole, vas-y, c'est parti. Euh,
1: eh bien, écoute, alors, c'est parti. Euh, moi, aujourd'hui, effectivement, en ce début d'année où la lumière euh, manque euh, cruellement, alors qu'on sait à quel point elle est bonne pour notre morale et notre bien-être, donc j'ai envie de faire une, une mise en lumière sur les éclairages de la maison. Parce que, comme on le dit... À chaque fois, je reparle de mon livre, mais quand même, c'est important. Euh, dans notre livre « donc Toi et moi » qu'on a écrit avec Caroline Vatelet, la lumière, c'est l'énergie, le feu, la vie. Euh, moi, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais rien ne m'a jamais fait plus rêver que de voir depuis la rue un, un intérieur éclairé. Euh, depuis que je suis toute petite, dès que j'aperçois euh, un appartement éclairé... Tu les
0: gens dans la rue...
1: Euh... Ouais, j'ai envie de rentrer dedans. Euh, ça me donne super... Mais je crois que c'est ça qui a fait que j'ai bossé dans la déco, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment... Euh, je trouve ça hyper joli, en fait. Et alors, ça m'a justement jamais autant sauté aux yeux que ces derniers temps, parce que j'ai un chien depuis un an. Et donc, je passe pas mal de temps à marcher dehors. Et donc, bah, comme je fais la balade le matin et le soir, il fait nuit en tout cas pour l'instant. Et, euh, et donc, j'ai tout le loisir de voir les intérieurs des maisons devant lesquelles je passe. Bon, je tiens quand même à préciser que je n'ai pas le nez collé à la fenêtre et que je ne suis pas une, une voyeuse. Mais <rire> tu ne bon. fais
0: pas des photos Non, je ne fais pas <rire> des photos. Je, je cherche... Voilà.
1: <rire> mais euh, ce que j'aperçois en dit long sur le rapport que chacun entretient avec euh, la lumière et les éclairages, autant euh, certains intérieurs me donnent envie d'en voir plus et d'y entrer, autant d'autres me glacent, voire me terrifient. Parce que, moi, je, enfin, je trouve, moi, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il y a plein de gens qui ne prennent pas assez en considération la lumière, que la déco, ça ne fait pas tout, que je préfère presque un intérieur dont la déco va pas me plaire à 100%, mais où il y a une, une, une lumière chaleureuse, qu'une belle déco avec une lumière euh, toute pourrie, blanche, euh, triste. Donc, je dis non la lumière permet de rééquilibrer les énergies. Elle a le pouvoir de jouer sur l'humeur des habitants de la maison. Donc, on y fait attention. Donc, si on respecte quelques règles de base, il euh, n'y a pas de raison de ne pas se faire un intérieur chaleureux. Alors, je vais peut-être dire des choses qui semblent évidentes pour certains. Mais quand même, je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel ne faisait jamais de mal. Donc, comment est-ce qu'il faut un peu installer ces, ces luminaires euh, Dans l'idéal et on va le voir plus en détail, euh, parce que ça s'applique à peu près à toutes les pièces de la maison, il faut une lumière qui éclaire l'ensemble et des lumières euh, indirectes. Donc, il faut déjà une suspension qui va créer une lumière générale et qui ressemble le plus euh, à la lumière du jour ou si la pièce le permet euh, et les murs aussi, on met des appliques. Les appliques c'est hyper pratique euh, parce que ça va faire un éclairage doux et indirect qui peut même remplacer d'ailleurs la suspension, on n'est pas forcément euh, on n'est pas obligé de mettre une suspension. Alors à savoir, ça c'est des petits trucs à, pour jouer avec la lumière. Si le plafond est bas, en choisissant des appliques qui vont éclairer vers le haut, ça va atténuer ce sentiment d'étouffement euh, et agrandir visuellement l'espace. Et à l'inverse, si elles sont orientées vers le bas, ça va permettre de réduire ce sentiment de vide qui est, qui est créé par une grande hauteur sous plafond et donc rendre l'espace plus cosy. Donc on peut jouer aussi avec la lumière et les appliques, c'est assez pratique pour ça. Et puis, une fois qu'on a la lumière générale, euh, il faut les lumières indirectes. Et c'est ça qui manque souvent assez, euh, assez cruellement dans pas mal d'intérieurs, avec des lampes à poser. Alors là, euh, bah là, les lampes à poser, on a vraiment l'embarras du choix. Il y a 36 000 marques, 36 000 formes, styles. Euh, c'est vraiment un super bel objet déco, en plus. Donc, il euh, ne faut pas s'en priver. Et donc, ces éclairages indirects, ils vont créer forcément différents espaces parce qu'on va en mettre à différents endroits dans la pièce. Par exemple, prenons le salon, euh, vous entrez, vous éclairez rapidement euh, grâce à une suspension ou des appliques mais ça ne fait pas tout. Ensuite, il faut installer des lampes de manière à créer des ambiances. Donc, une à côté du canapé, à la hauteur du visage. Ça, c'est hyper important de manière à éclairer le visage de la personne avec qui on parle, euh, mais aussi pour lire euh, un bouquin, par exemple. Si on a une bibliothèque, ben, on va mettre une lampe dans la bibliothèque ou deux pour éclairer les livres ou les objets, et puis on en met dans les coins pour éviter les zones d'ombre aussi, parce que euh, ça peut être un peu, euh, voilà, un peu tristoun, un peu sombre. Euh, donc c'est sympa d'éviter les, les zones d'ombre, mais je dirais on n'en met pas une ou deux. En fait, on met plein de, de <rire> on met plein de lampes à poser. Moi je trouve que plus il y en a, enfin je sais pas si vous vous en avez beaucoup chez vous, mais vous vous avez dû faire des, non
2: Ouais, moi j'en ai pas mal. J'aime pas l'éclairage. Euh... Qui vient euh, du plafond Qui vient du plafond. Moi, bah. je, dé je déporte les suspensions. Oui. Parce que comme ça, ça tombe pas au milieu, au milieu. et ça peut te permettre. Ouais. Tu vois, tu la déportes ouais, avec, ouais, les fils ça, avec, là les avec les 20. fils arrivants. Et comme ça, ça t'éclaire un coin. Après, le problème des lampes à poser. Moi, j'adore, mais on voit rien chez moi. C'est très joli, mais. Ouais. Bah, si tu veux lire ton livre, euh... ma mère trouve ça un peu sombre. Oui, c'est ça. Ça dépend de en fait. Okay. Ça dépend ben moi, je vois, il faudrait, faudrait alterner, tu sais, entre les éclairages un peu dits techniques, mmh. euh, tu vois, sur les lampes de chevet, mmh. les choses comme ça, et, euh, et les lampes qu'on aime ou qu'on ouais, ouais. ou voilà, parce qu'en fait, euh, et puis après, tu peux aussi, euh, parce que la, la lumière blanche, ça éclaire bien, ouais. mais c'est pas beau. Non. Et la lumière jaune, ben... Oui, c'est plus, plus ouais. tamisé, quoi.
1: Ouais, plus tamisé. Bon, moi, maintenant
2: que je vieillis... <rire> <rire> Je me dis qu'il me faudrait quand même des Il bah, faut en
1: mettre plein, en fait. Mmh. Moi, j'en mets plein. Mais oh c'est ouais. vrai qu'on est vachement gêné par le quand, quand ce n'est pas assez éclairé, en fait, en vieillissant. Bah oui, ça. tu vois. Horrible. Le soir, quand tu fais un dîner, c'est
2: sympa, mais sinon, ouais. euh, vrai que tu as besoin d'un peu... Donc, euh, il faut, ouais, faut bien ouais. doser. Ah, bah, ouais. C'est le
0: salon le plus compliqué, quand même, parce qu'après, dans les chambres, c'est assez fastoche de mettre euh, deux Oui, applis, les chambres, exactement.
1: Ce que, euh, là, j'ai je, 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 fait un peu pièce par pièce. Effectivement, la chambre, c'est la plus logique, mais en général, tu mets une suspension, quand même, ou des appliques. Et, euh, et des lumières de chaque côté du lit ou des appliques de chaque côté du lit. Je précise qu'on ne met pas de suspension au-dessus du lit. Euh, mmh, pourquoi ah
3: mince, pourquoi
1: ah bah, nous on en parle dans notre bouquin justement. Bah parce que en fait, pour être, quand tu es <rire> dans ton lit, t'as besoin d'être dans une, t'as besoin de te sentir en sécurité et avoir un truc qui est suspendu au-dessus de toi, c'est quand même oh,
3: comme ah, une épée de Merde alors bah ouais un peu aussi, ouais. Ouais. mais après c'est assez désagréable je vois ouais parce que ça éclaire trop finalement ouais. tu vois ce que je veux dire c'est oui mais euh...
0: oui mais en fait c'est toujours le problème avec les luminaires c'est que parfois tu as besoin par exemple si tu t'habilles ou tu plies tes affaires tu ranges tu as envie d'une bonne grosse suspension qui éclaire bah bien ouais, est pour et le soir les quand, les quand tu bookines tu bah, t'allumes juste tes deux applis c'est pour en ça, ça qu'il faut, faut les deux jouer sur un il faut les deux mais moi dans les intérieurs que je vois c'est pour ça
1: que je 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 parle à tous ces gens dont je vois les intérieurs pendant que je promène mon chien. leurs adresses. Arrêtez de foutre que des suspensions. Euh, mettez des faux... Jouer, en fait. Il faut jouer lumière. avec la lumière. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Ben
2: c'est vrai pourrait que être la petite... Tu sais, quand je passe devant, tu vois, la table de la salle à manger, Mais la suspension qui tombe, ouais. bien
1: blanche. Ouais, c'est ça. Ou le lustre collé au plafond, tu sais.
0: Euh... L'appart en face de la chambre moi, de mes enfants, c'est une chambre d'enfants aussi. On plonge, hein, ils ont un halogène, donc déjà ouais. au secours l'halogène. Pas équilibré du tout. Ah, oui, pas du tout. Et lumière hyper blanche à fond. Quand il allume, on a l'impression qu'il va tourner une scène de cinéma. Ben oui, c'est <rire> atroce. Je me ça. dis, les deux gamins, ils sont dans leur lit donc superposés. La lumière, tu te dis, comment tu peux penser à mettre ça ben voilà. Mais on n'est pas au courant, donc tu es là pour nous... Tout le monde ne sait pas comment faire, donc heureusement. Bah, que... oui, oui. Euh,
1: dans un bureau, donc je reprends après un petit peu pièce par pièce en... rapidement, parce que c'est un peu toujours le même, euh, le même système, on va dire. Mais dans un bureau, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir une suspension, ce qui compte... Enfin, des appliques, ça suffit largement. Et on place la lampe de bureau à côté ou derrière son écran, parce que euh, ça va être atténuer la lumière bleue de l'ordi qui est fatigante pour les yeux. Euh, d'ailleurs, c'est pareil pour la télé. Moi, c'est ce que m'avait dit un, un, un ophtalmo. Euh, c'est que si vos enfants, ou nous d'ailleurs, on regarde un écran, c'est important de mettre des lampes à côté. Il faut que ce soit éclairé. Regarder un écran dans le noir, il n'y a rien de pire, en fait. C'est hyper mauvais pour les yeux. Est ce qui tu ébloui, tu travailles vachement et tout Donc, c'est important de, de mettre une lampe à côté de, de son ordi dans son bureau donc une lampe particulière, par exemple c'est parfait comme ça on déplace selon ce qu'on a besoin de faire la cuisine bah alors là la cuisine c'est quand même le truc qui a besoin d'être vraiment particulièrement bien éclairé donc euh, euh, par contre là c'est pareil si on a on, on, on prend ses repas dans la cuisine bah, il faut avoir un, un équilibre entre les deux parce que autant on est content d'avoir des spots euh, euh, quand on cuisine euh, sous la cré... enfin, au niveau de la crédence, etc. Mais quand on passe à table, on n'a pas forcément envie d'avoir des spots au-dessus de, de soi. Et par contre, euh, effectivement, l'endroit le, 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 où on, on va prendre ses repas, c'est sympa d'avoir une suspension. Alors, là aussi, les suspensions pas trop hautes parce qu'il y a des gens qui collent les suspensions. L'autre jour, je me suis fâchée avec mon beau-frère, d'ailleurs, s'il m'entend, <rire> il est allé coller sa suspension beaucoup trop, c'est joli d'avoir des suspensions basses. Sans pour autant te... Bah, tu te les prends pas dans la figure. Mais il euh, faut que ce ça soit ça fait quoi
0: que ce soit trop, c'est quoi ton problème ouais, C'est pas très joli, bah, c'est vrai. C'est c'est pas beau. Ah, mmh. ça ah ça tu vois toi un... tu mets tes suspensions J'ai pas de suspension.
1: Ah bon, d'accord. Bah non mais c'est pas beau quand c'est collé. ceci ouais. dit au-dessus table, parfois c'est trop
0: bas et en fait tu as de la lumière ah en place, là, tu il
1: ah faut que ce soit au-dessus quand tu es assis, c'est quand même c'est bien Un mètre au-dessus au de la
3: table. Ah, J'imagine oui qu'il y a plus. des règles euh, les archis d'intérieur, il doit Mais avoir ouais, des règles sûrement. de sur le Ah ouais, ça j'aurais
1: dû interviewer un archi d'intérieur, zut. Mmh. Ouais, faute.
0: <rire> moyen la chronique, ouais, moyen.
1: Ouais. Sympa, sympa. <rire> bon, bah si c'est comme ça, je m'en vais. Euh... Elle a tellement de dossiers sur nous, Hortense, maintenant. Je <rire> pourrais faire, tu sais, couper, hop, nous faire un truc. et On
2: ah, est oui. foutu. On pourrait, on pourrait la faire, faire de un, de un bêtisier.
0: <rire> ouais. J'avais pensé pour la fin de l'année, petite parenthèse. Mais en fait, c'est énormément de boulot parce qu'il faut reprendre tout. Ah bah c'est plein de mini phrases, mais ouais. c'est hyper drôle. Je oui. pense que ça peut être drôle oui. Oui, les moments à on la déconne, fin des. Ouais. 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 Mais que ce soit cette émission ou d'ailleurs ou, ou les autres oui, quand bah tu oui. termines avec un, une interview. Mais c'est vachement dur. Tu t'arrêtes et, bon bon bon. et après tu, tu débriefes avec l'invité.
1: Ouais. Et là, c'est trop drôle. Il y a ça ou le moment où les gens buguent. Ouais. ou. peut-être un jour. Euh, et ensuite, je termine avec la salle de bain. Euh, alors là, bah, là c'est pareil. Sujet, en hein. fait, c'est toujours la même chose. Mais la salle de bain, euh, il faut avoir une lumière qui éclaire quand même suffisamment bien pour pouvoir... Euh pas avoir le teint blafard et pouvoir se, se maquiller ou se raser. Et à côté de ça, pouvoir euh, éteindre la lumière vive et, euh, euh, et avoir une lumière plus douce pour euh, prendre son bain, être tranquille, euh, au calme dans sa salle de bain. Et puisqu'on parle de, de teint blafard, attention aux ampoules que vous choisissez. Alors ça, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Moi, j'avoue que je, me, je, me, je pense que je ne me remettrai jamais de la disparition des ampoules à filament même si... Tu vas me dire, Violaine, que c'est super mauvais. Non, je suis comme le... toi. Mais maintenant, quand même, je trouve qu'ils arrivent à faire des gens
2: où oh. filament LED, qui sont pas mal, franchement. Je après, le même. problème, c'est qu'un, c'est cher. Deux, il faut les tester. À chaque fois, je rentre à la maison, je me dis, non, c'était pas celle-là, c'était l'autre. Mais bon, euh, oui, mais si tu veux laisser allumer tes lumières, etc., oui. pour la consommer, oui, oui. même, ne serait-ce qu que pour que c'était joli, la différence. Ah bah oui.
1: ah ouais. Moi, j'ai une copine qui a encore un stock. Elle a pris un stock
0: de, de,
2: de, je... de
1: filaments. Chez Jurassic Light euh, oui, Jurassic Light. Tu pas en vrai. trouves, je crois. Mais je ne pas donner l'adresse. Que... Non, c'est pas bien. Chut, coupé Pas écolo du tout. Ouais, ouais c'est pas écologique. Mais du franchement, tout. Mais même les halogènes. Moi, je trouvais ça bien mieux. Mais c'est pareil,
0: c'est hyper. Euh... Ah oui, ouais, parce mais... que tu avais les variateurs. Ça, c'est super. As des tiens. variateurs encore. Ah moi, oui, j'ai tout un variateur. Ouais. Les ouais. Tu, tu peux le. Un c'est génial. génial.
1: Ouais, oui. Mais les ampoules halogènes. Ah oui. Tu vois. Ah ouais. Moi, je mettais des ampoules halogènes sur mes lampes. Oui, non, mais là... Bon, enfin, bon, bref, je sais, je sais. Hors de question. Hors de question, <rire> voilà, clair. bon, voilà. Euh, en tout cas, euh, juste une chose, vérifiez bien euh, que l'éclairage est chaud et non pas froid, parce que c'est ça, le truc. C'est comment on peut même vendre cet éclairage froid, je ne comprends même pas. Ben bah, si, mais arrête, moi aime bien, mais chacun ses goûts. Ah ben bah, oui, mais t'as... pas d'accord. Ah, moi, bon je dis non. Ouais. Moi, quand non, je mais... promène mon chien, je ne veux pas avoir ces lampes-là. <rire>
0: Non, mais je suis d'accord, c'est pas beau, mais ça doit être utile à certaines personnes. Et il y en a qui préfèrent. C'est pas et euh...
1: beau, c'est triste. On dirait ouais, des néons. Oui, mais au moins néons. ça éclaire. Ceux
0: qui sont moins sensibles à la déco, tu vois, non, ils ont envie que ce C'est non.
1: Moi, je suis pas d'accord. On dirait des néons. Moi, euh... ouais, j'aime pas du tout. Non, je sais pas. J'avais vu
0: bon. un truc hyper bien
2: chez euh, Lisa Gachel. À un moment, elle avait vachement documenté ses travaux. Et elle avait mis dans sa salle de bain, je trouve ça pas mal, parce que ça éclairait vraiment. Dans la salle de bain, t'es obligé. Mais elle avait fait tailler un miroir. Plus large que la rampe d'ampoule. Ah oui. Tu vois, le, le. Donc en fait, la lumière était forte. Mais derrière, mais, euh, tu caché, vois, un peu dimé par un miroir. rétro un peu. Je trouvais ouais. ça vachement ah bien. Ouais. Oui, bah c'est ça. Y a plein trouvais, de... euh, en plus, c'était vraiment. Elle avait fait découper un miroir, ouais. elle l'avait mis dessus. Je ne me souviens pas tous les détails techniques, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Hum.
0: Elle est pleine d'idées, là. Elle déménage. J'ai ouais. hâte de voir ce qu'elle va. Oui, euh, ouais, elle a toujours des bonnes idées à... ouais.
2: avec des. Enfin, tu vois, C'est plutôt tu... facile, en fait. Exactement, ouais. tu sens que tu peux euh, ouais. le faire, que ce n'est pas euh, des coups euh, délirants. Ouais. C'est assez... Euh, j'aime bien aussi ce ouais, Moi aussi, j'aime bien ce ah ouais, ouais.
1: C'est hyper joli, hyper mmh. coloré. Mmh. Euh, voilà, et puis, bah, dernière petite chose, euh, penser aux bougies, bah, pour penser à les éteindre aussi. Mmh. Voilà. C'est ma grande an angoisse, effectivement. Quand j'ai des bougies allumées, je redescends. Je ne sais pas combien de fois. J'ai mmh. toujours la trouille reste allumée. Mmh. Quand je me couche, Ouais. Bon, enfin bref, et ça c'est hyper joli. Moi maintenant, je, tous mes dîners, je les fais que aux bougies. Je trouve que ça change complètement la vie. Ah, tu
0: n'allumes que des bougies dans toute ta pièce
1: Ouais. Je mets des, des, des lampes à poser un peu plus loin, mais le, sur la table, je ne mets plus que ah, des oui. bougies. Des bougies hautes, euh, c'est pour éclairer le visage, en fait. Et eh bien c'est hyper agréable et ça te met une... Tout de suite, ça crée une ambiance, en fait. C'est pas mal. Bon bref. Voilà. Donc écoutez, c'était ma petite les
0: bons euh, tuyaux. Merci C'était ma petite revendication côté lumière. Donc je compte ouais. sur vous pour mes balades. <rire> Merci Billy Blanquette. <rire> euh, Marie, Marie Farman, tu vas donc nous parler toi de comment les designers contemporains repensent et réinvestissent aujourd'hui les lieux de vie et d'accueil de notre quotidien. Est-ce que c'est bien ça
3: C'est ça, oui. Moi, je vais vous parler à travers quelques beaux exemples récents donc de l'impact du design dans les lieux publics et dans les lieux de passage. Donc, euh, ça peut être une église, un terminal d'aéroport, une bibliothèque... Donc aujourd'hui, le design il est souvent associé à des marques, comme on peut tout le constater, à des coups de com', à du name-dropping, on parle du canapé de machin, de la chaiserie, des de trucs. Est, on est beaucoup dans l'image et, et beaucoup dans le storytelling, mais c'est normal aussi, il hein, faut, faut, faut faire vendre. Mais on oublie parfois euh, l'un des premiers buts du design, qui est quand même, à l'origine, une discipline faite pour harmoniser et améliorer euh, notre mode de vie, l'environnement humain, les, et la vie de tous les jours, donc que ce soit de la conception d'objets pour la maison que euh, l'aménagement des villes pour qu'elles soient plus ergonomiques. Euh, donc, penser le design des lieux de vie et d'accueil, donc ces lieux qui, qui brassent beaucoup de gens et beaucoup de public, est un exercice qui est quand même hyper difficile car il implique beaucoup de contraintes. Donc, ça doit résister à l'épreuve du temps, du passage et des modes surtout en termes de style parce que trouver l'équilibre entre l'esthétisme, la praticité et le contexte, c'est un défi qui n'est pas toujours facile à relever. C'est aussi, selon moi, un exercice d'humilité, car il s'agit de concevoir du mobilier qui se fond dans le décor sans imposer sa signature. pour faut faire en sorte, avant tout, que les gens se sentent bien dans un lieu et qu'ils se, qu se sentent vraiment
0: accueillis. Oui, c'est vrai. Euh, alors, est-ce que tu as donc des exemples à nous donner pour qu'on comprenne mieux tout ça
3: J'ai trois beaux exemples, plutôt réussis, je trouve, que les, les auditeurs euh, qui nous écoutent peuvent d'ailleurs aller voir. Euh, donc, le premier, je vais vous parler de la, la Bibliothèque Nationale de France... Plus précisément du site Richelieu qui a réouvert en septembre après dix ans de travaux quand même. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Dans cette bibliothèque, il y a une salle qui s'appelle la salle ovale, qui est une salle magnifique et d'ailleurs classée au titre des monuments historiques. Et donc pour réaménager cette salle, il fallait bien des chaises pour tous ces gens et ces étudiants qui, qui étudient. Et on, on a fait appel à, à Patrick Jouin, qui est donc un designer assez reconnu, qui fait aussi bien du mobilier urbain que des objets du quotidien. Il a créé des chaises qu'il a appelées les chaises OREA pour les 160 postes de lecture de cette salle. Donc, chaque jour, dans cette super belle salle euh, ovale, il euh, y a des centaines de lecteurs qui défilent. Donc, il fallait donc, se mettre à leur place. Bon, c'est des gens qui restent assis pendant des heures, normalement, pour étudier. Et aussi, très important, je trouve, de la part du designer, c'est de se mettre à la place de ceux qui soulèvent ses chaises matin et soir pour entretenir la salle, donc le personnel d'entretien. Et d'ailleurs, Patrick Join, le designer, explique, je le cite, « En tant que designer, nous devons avant tout penser des objets qui rendent service. » Et je trouve qu'on oublie un peu trop euh, parfois euh, ça. Donc pour développer cette chaise, il y a eu un long travail de recherche et développement qui est mené avec le Bureau d'études du Mobilier National, qui s'appelle l'ARC, qui intervient pour tous ces types de projets qui, qui ont lieu dans des bâtiments qui appartiennent à la République. Cette chaise, il fallait qu'elle soit à la fois légère, super confortable et super robuste. Donc, sa structure, elle est en bois massif et l'assise et le dossier sont en cuir noir. Elles ont été fabriquées par Alki, qui est ce fabricant du Pays Basque spécialisé dans le travail mmh. du bois. Donc, on est aussi dans une production locale, ce qui est, ce qui est pas mal. Donc, vous pouvez aller voir, bien sûr, ces chaises dans cette majestueuse salle ovale, qui est toujours belle à voir. Et pour ceux qui n'ont pas forcément envie de s'y installer et de rester étudier, on peut aussi juste jeter un petit coup d'œil et aller se poser chez Rose Bakery qui a aussi investi les lieux après la rénovation.
0: Oui, c'est hyper beau.
3: Dedans Oui. Ouais.
0: Ouais. On mettra des photos sur Instagram. Ouais.
3: on a <coughs> envoyé des belles, d'ailleurs.
0: Un autre exemple, Marie
3: Oui, j'ai un autre exemple, qui est le terminal 1 de Roissy qui a réouvert aussi, qui était fermé depuis moins longtemps que la, la bibliothèque. Ça fait un petit moment, je crois qu'ils ont fermé à cause de la crise Covid, mais aussi pour faire quelques travaux. Donc le terminal Indre ici, c'est ce bâtiment circulaire en béton qui a été conçu à la fin des années 60 par l'architecte Paul Andreu. Donc est un bâtiment assez emblématique. Donc à l'occasion de cette réouverture, l'occasion était parfaite pour ADP à l'aéroport de Paris, de développer un nouveau parcours passager et de tester une nouvelle marque qu'ils ont développée il y a quelques temps qui s'appelle extime qui est dédiée à l'hospitalité. Il ils ont commencé déjà avec le terminal 2G, avec les salons qui ont été faits par euh, Dorothée euh, meili zone Pardon, je ne sais jamais comment on dit. <rire> euh. <rire> le but de cette nouvelle vision, en fait, c'est de proposer aux passagers... Euh, le meilleur du design, de la culture à la française, ça c'est un peu aussi pour le storytelling, mais surtout de réinventer le temps d'attente, parce que c'est quand même des lieux qui sont assez impersonnels, qui sont assez froids, dans lesquels on s'ennuie un peu et on va acheter des trucs au lieu de rester assis. Voilà, donc la nouvelle salle d'embarquement du Terminal 1, elle a été imaginée par deux architectes d'intérieur qui s'appellent Maxime Lyotard et Hugo Thoreau. Donc ils étaient, euh, ils étaient ensemble avant, c'était une agence, mais euh, maintenant ils sont séparés et ils ont chacun leur propre agence. Alors, ils se sont inspirés pour euh, cette nouvelle salle d'embarquement du, du texte de Ernest Hemingway qui est « Paris est une fête ». Donc, il y a des clins d'œil aux années folles, aux éléments iconiques de la vie parisienne. On a des luminaires qui rappellent des feux d'artifice, du laiton un peu partout, euh, en référence notamment aux au pieds, aux comptoirs des bars parisiens. Il y a des grandes banquettes en cuir, des détails super soignés. Les matériaux en photo, parce que je ne l'ai pas vu en vrai, euh, semblent assez précieux. Mais bon, j'imagine que c'est très étudié pour être résistant, car c'est vraiment un lieu de super grand brassage de gens. D'ailleurs, on trouve dans cette nouvelle salle d'embarquement des espaces hybrides. Donc, il y a des petits coins pour se reposer, des petits coins pour travailler avec des prises, d'autres pour euh, déjeuner. Donc, c'est assez bien fait. Assez, euh, sur les photos, ça paraît assez luxueux. Ça paraît même étrange de trouver ça dans un, dans un terminal d'aéroport. Mais justement, cette idée de, de rendre les terminaux plus accueillants, voire carrément euh, cool et, et attrayants, ce n'est pas tout à fait nouveau. Certains terminaux d'aéroport sont mythiques. Ils ont été pensés par des grands designers dès les années 60. Et un des plus emblématiques, par exemple, c'est le fameux Terminal 5 de JFK à, à New York, qui est conçu par Aero, Saharine, Aero pardon. Donc, jusqu'au jusqu début des années 2000, les passagers en transit pouvaient euh, s'asseoir et patienter sur des fauteuils de Charles Eames, de Raymond Lowy ou de Wanner Platner. D'ailleurs, ce terminal, il est aussi classé euh, Monument Historique. Il a fermé pour rénovation pendant longtemps. Et depuis 2018, donc depuis euh, 5-6 ans, c'est devenu un hôtel qui joue à fond sur les codes de l'esthétique Sixties un peu trop c'est un peu caricatural mais quand on y va parce que c'est très facile d'y aller c'est juste quand vous prenez l'avion c'est juste devant c'est quand même super beau les volumes sont impressionnants il y a un tableau d'affichage d'origine enfin c'est vraiment ça vous plonge dans un, dans un univers assez incroyable il y a aussi d'autres exemples par exemple à Copenhague le terminal C il est aménagé qu'avec des, des chaises et des petites lampes de Arne Jacobsen et à Tokyo le terminal 3 de l'aéroport de Narita qui est que pour les low cost à lui était entièrement meublé par Muji donc, l'idée, vraiment, c'est de, de rendre ces terminaux d'aéroport... Euh, bon, là, on, on a parlé de Paris, mais... Voilà, plus accueillant, plus, plus que les gens se sentent mieux, qu'il n'y ait pas des temps d'attente hyper longs et dans lesquels on souffre parce qu'on a envie de prendre son avion et pas de rester là. Bon, l'idée, c'est pas de rater son avion non plus.
0: <rire> et un dernier
3: exemple Le dernier exemple, oui, c'est un exemple un peu atypique, je trouve, parce qu'on euh, a rarement eu de la médiatisation autour de ça. C'est l'église Sainte-Eustache à Paris qui a remplacé toutes ces chaises, qui étaient en très mauvais état, par du mobilier neuf, là, tout récemment. Donc Saint-Eustache, c'est une église qui est située au cœur du de quartier des Halles, et c'est aussi une des églises les plus visitées de Paris. Elle abrite beaucoup d'œuvres d'art, il y a même un triptyque de caisse ce qui montre quand même son ouverture en termes de, de création. Il y a aussi un très grand orgue, euh, très impressionnant où il y a des nombreux concerts qui sont organisés. Et il y a quelques mois, le curé lui-même de l'église, qui est le père Yves Troche, Trocherie, c'est ça Hortense Trocherie, bon. je crois. Voilà. <rire> Accompagné, bon, il s'est fait accompagner quand même d'un groupe de travail d'experts du secteur du design, mais aussi de paroissiens, a lancé un, un grand appel d'offres pour repenser les assises de son église. Donc chaque designer candidat devait être associé par contre à un industriel ou un fabricant pour répondre à, à, à trois enjeux majeurs qui devaient être donc, euh, la légèreté pour pouvoir transporter et déplacer ces sièges qui soient empilables et qui soient surtout super robustes parce que l'idée, ce n'est pas de changer euh, les sièges d'une église euh, les, tous les cinq ans. C'est la designer Constance Guisset qu'on connaît donc, bien pour ses meubles, ses objets et bien sûr sa célèbre suspension Vertigo qui a remporté, remporté le concours, ce, ce, ce bel appel d'offres avec des bancs à la pensée réversibles en bois elle était accompagnée par une entreprise qui s'appelle Oussar Mobilier, qui sont des spécialistes des, des sièges de culte, c'est assez marrant. Ils proposent des mécanismes notamment qui ont une garantie de vie de 30 ans, donc là on est, est épargné de, de la casse. C'est des gens qui sont basés en Normandie, donc il y a une production locale, ce qui, ce qui aussi faisait sens. Et pour la petite anecdote, cette entreprise n'avait jamais collaboré jusqu'ici avec un designer, donc c'est vraiment une grande première les bancs donc dessinés par Constance Guisset ont été sélectionnés pour leur insertion super harmonieuse dans l'église la couleur de bois foncé, euh, du bois foncé pardon, se, se prête parfaitement à l'ambiance un peu euh, j'allais dire austère mais il ne faut pas dire ça de, 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 de l'église euh, voilà et euh, cette idée super ingénieuse quand même du dossier réversible permet de changer rapidement la configuration des lieux donc on peut venir à Saint-Eustache pour assister à l'église mais aussi à un concert il faut vite que, euh, que l'église puisse tout changer et ça, les bancs réversibles, c'est une idée quand même super. Pardon C'est quoi réversible bah, C'est-à-dire que tu as le dossier qui s'incline d'un côté ou de l'autre. Donc en fait, tu peux ah, d'un côté euh, assister à l'église, ah, à la messe, mais ça. et d'autre côté, euh, tu peux changer le sens, le de côté, tu peux changer en fait, le sens malin. toute l'assemblée. Euh, et puis il s'empile et ça j va super j vite. J et... Je voyais pas. Oui, bah, euh... ouais, effectivement, Pardon. tu
0: fais bien de me poser la question. Il y a un mécanisme qui ouais. permet de switcher. Ah, c'est canon, je euh... trouve. Donc
3: justement, moi je trouve que c'est un très bel exemple de l'apport du design pour une fonction très précise. Ces nouveaux sièges, ils sont à la fois très beaux et très dessinés parce qu'ils ont été faits par un une designer. Les, les lignes sont hyper élégantes, intemporelles, le bois est hyper dense, c'est vraiment beau. Et donc c'est aussi très adapté aux contraintes de la vie d'un tel lieu. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir l'église sainte eustache pour essayer ces bancs, ce que
0: nous avons fait avec Hortense. Ouais, on s'était retrouvé là-bas par ah, hasard, mais c'était euh, ouais, une présentation. Je que c'est, impressionnant parce qu'en même temps, tu te dis pas ce sont des meubles design, tu vois, c'est pas un contraste fort. Non, mais c'est ça, c'est qu'elle ouais. a pas c'est hyper intégré. Mais
3: je trouve que ça, que je, faire, je
2: trouve ça passionnant ça, tu vois, pour le coup plutôt que la chaise, le truc, le machin de vraiment
3: de voir euh, le design appliqué aux espaces publics, c'est hyper intéressant. Bah, surtout quand c'est fait comme ça, c'est-à-dire que pour conclure, ces trois lieux, qu'il s'agit donc d'une église, d'une bibliothèque ou d'une salle d'embarquement. Et, euh, et effectivement, ça pourrait s'appliquer aussi aux hôpitaux, ça serait super. Montre à quel point les designers ont un rôle hyper important à jouer dans les espaces publics. Il y a un vrai enjeu à faire appel à eux, que ce serait -ce pour penser et meubler les lieux d'accueil, mais aussi pour les harmoniser et pour euh, se rapprocher finalement de, de, de l'humain et de, voilà, de repenser tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un vrai enjeu dans l'idée de faire appel à des designers.
0: Ouais, tu as raison, c'est un super sujet. Je trouvais Merci ça passionnant. d'avoir sensibilisé à ça. Ouais. Alors, Violaine, quelles sont les trois choses qui ont changé ta vie Je ne sens pas de les partager avec <rire> vous,
2: quand même. Euh, non, mais c'est vrai qu'en début d'année, moi, je... Je suis pas très euh, très à l'aise avec le concept de résolution. Je trouve que ça colle plus la pression qu'autre chose. Euh, tu viens de faire tous tes cadeaux de Noël, machin. Là, il faut ça y est, être en dry januari, plus de trucs, plus de machin. <rire> moi, ça me stresse. Donc, en général, je regarde l'année écoulée. Et, euh, et c'est plutôt un bilan, euh, euh, pas négatif, mais voilà. Et dans ce bilan, euh, moi, c'est souvent la transition écologique. J'essaye de me dire... Est-ce que je vais dans le bon sens Est-ce que je vais assez loin Est-ce que, est que je peux faire autre chose Et ça, te, ça te donne, au final, finalement, une résolution, parce que tu veux avancer. Mais n'empêche, il y a trois choses qui ont changé ma vie, toute petite. Donc, je les partage avec vous parce que c'est pas grand-chose et que peut-être que ça changera la vôtre aussi. Donc, ce serait bien. L'écumoire, j'en ai déjà parlé. Mais tu ne t'attends pas du tout pas à du ça. Tout. <rire> mais l'écumoire m'a fait me rendre compte d'une chose capitale. Un jour, je prends un écumoire. Rappelle-nous
0: éc... ce qu'est un écumoire au oui, cas est où. On... Un écumoire, sachez euh,
2: un outil de cuisine que tu as dans la cuisine avec un manche. Et euh, au bout du manche, un rond troué pour récupérer quelque chose. C'est comme une petite passoire portative.
1: Ah, ouais. Vous voyez l'objet. Bah, très bien, oui. Et en plus, c'est hyper joli. T'en <rire> as des. En elle sait pas parce que bon. Parce que voilà. quoi Elle cuisine oh, tu sais pas. Tu cuisines cuisine tu Qu'est-ce que tu fais bah, si, bah, si. Moi, tu sais... que 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 es que je me fais
0: agresser. <rire> non. Et euh... Non, pour nos auditeurs, on
2: Mais oui, je rigole. Et l'écumoire, euh, c'est très joli. Ils, normalement, ils sont en fer, euh, en émail, à fer émaillé. Vous voyez cette ouais, matière ouais. Bon, bref, Je vois tout
0: à fait. Oui, ah, <rire> tu vois, elle a compris.
2: Elle a compris. Et, et cet écumoire, il m'a fait prendre conscience que je ne pouvais plus vivre bêtement comme ça, à jeter, remplacer, sans réfléchir. Alors, vous allez me dire, c'est quand même un peu exagéré, euh, vu l'objet. Mais non, pas du tout. Un jour, je sors les œufs de l'eau bouillante et je me dis, mais... Cette eau a encore le pouvoir d'arroser des plantes, de cuire un légume pas épluché, de rebouillir pour décrasser une casserole. Enfin bon, l'eau avait encore plein, plein de pouvoir. Et moi, depuis euh, que j'ai euh, l'âge de faire bouillir, enfin euh, de faire des œufs à la coque, vroups, je, oui. je dégageais l'eau. Oui, j'ai jamais euh, tenté dans faire ça. le d'enlever. Hein, et en fait, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on. Ça m'a fait me rendre compte ouais. de tous les gestes qu'on a intégrés depuis. Euh, notre enfance. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui qui, qui relèvent au-delà de ta volonté de faire mieux. Il y a aussi euh, plein de choses qui sont ancrées en nous, qu'on fait... Euh... On a toujours vu ma mère faire ça, ma grand-mère faire ça. Enfin, voilà, on mettait les œufs machin. Donc, cette moi m'a quand même... <rire> Interrogée et je me suis dit. Mais c'est bien sûr. Ding dong. Née dans les années 70-80, on a été élevé comme ça, à quelques exceptions hippie près. C'est cassé, je jette, j'en ai marre, je jette, j'en veux un autre, je veux remplacer. Je me souviens d'avoir halluciné en vidant la maison de ma grand-mère du fait qu'elle gardait tous les emballages. Tout. Je dis, alors, mais. Quel est l'intérêt À cette époque, je ne voyais pas du tout l'intérêt. Ben maintenant, je fais pareil. Ah bah, tu <rire> vois, c'est <rire> famille, en fait. Alors, c'est vrai que tout n'était pas mieux avant. Je ne suis pas en train de rentrer dans des grands débats, là, comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, sur la, dans la transition écologique, le « avant », c'est souvent, une, comment dire, euh, c'est assez vertueux de, de, de se raccrocher à des gestes ou à des habitudes ou, ou de réfléchir, tout simplement, en se disant comment on fait pour économiser l'eau. Et c'est cet été, je me suis dit, on manquait d'eau, on manquait d'eau, on manquait d'eau. Et donc, je gardais toute l'eau pour arroser mes peaux. Et c'est là où je me suis rendu compte de ça. Donc, voilà. Mais alors, du
1: coup, parce que ton eau, elle est chaude par exemple, quand tu fais tes œufs durs. Donc t'attends, euh, tu, des... tu es patient. La transition ah, écologique ça. nécessite ouais, énormément
2: de patience. Euh, tu casserole avec l'eau et t'attends. C'est un
1: peu, ouais, c'est un peu le bazar. Ou alors,
2: aussi. ou alors, par exemple, tu, recuil tu recuil mets ta chose. poêle, ou
1: euh, voilà, ah, ou tu, tu, tu mets fais ta poêle quelque chose. Bah oui, oui Les œufs. Ouais. Bah, tu mets ta il y a poêle. Euh, tu sais,
2: tu veux la dégraisser au lieu d'allumer le robinet machin, mais tu te sers déjà de cette eau chaude pour commencer à dégraisser. Je suis d'accord, ça hmm. implique euh, une, petite une, organisation. Petite, une petite organisation, pourquoi mais une fois que, que tu es dedans, je trouve que ça, ça s'intègre assez facilement. Ouais, 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 as Et c'est pour ça que moi, l'écumoire, pour moi, il a vraiment été un objet de transition. Euh, puis maintenant, je le trouve joli, je le chine, je les collectionne. Bon, là, il faut peut-être que j'arrête. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais allée voir l'exposition sur les années 80... Euh, grâce à Marie. Et il euh, y avait une petite expo euh, d'Étienne Robial, euh, ah oui. le, ah, le, le graphiste. Le, pour, euh, pour les auditeurs, c'est celui qui a fait le, le, le logo Canal ⁇ C'est un super hein. graphiste, il a fait des tonnes de trucs, hein, mais entre autres le logo Canal ⁇ Et euh, il s'inspirait des différents modèles d'écumoires, parce qu'il y a les écumoires français, les écumoires japonais. Et pour voir en nombre porté, euh, il, ah. il, il regardait les espacements et ça lui donnait des idées de grilles et de... Mmh. Mets... Oula je me suis dit que là, l'écumoire, vraiment,
3: ouais, c'est un rôle. objet
2: de
1: dingue. Donc, on sait quoi t'offrir, en fait C'est quand, ton année ah, C'est en octobre. Ah, un peu. Peu.
2: Voilà. Après, un, un autre, un autre, une autre matière qui a changé ma vie, c'est le percarbonate de soude. Euh... Vous êtes tout le
0: temps en train d'en parler. Ah ouais, vachement. On en parle
2: tout le temps. Mais ça que... se trouve
0: partout Parce que partout. moi, je,
1: je me demande tout ah le non, temps. Je me tu, tu le mais trouves je... en
2: vrac, pas en vrac, tu le trouves partout. En fait, c'est une eau oxygénée solide. Je vais Dans expliquer. toutes les, les ah oui. grandes surfaces, tu trouves ça ah enfin, oui. Quand tu vas faire tes courses au ah Monop oui. ou Vraiment, c'est facile, ouais. facile, facile. Je ne suis vraiment pas en train de parler d'un truc compliqué. Une fois engagé sur le chemin de la transition, en effet, il n'est pas rare de rencontrer des petites embûches. Se passer de sopalin au début, ça paraît compliqué. Arrêter la javel complique vos détachages, etc. etc., etc. Mais il y a un ingrédient complètement naturel qui vous fait embrasser le détachage sans aucun effort, c'est le percarbonate de soude. Je l'ai découvert en testant toutes nos recettes pour le guide détaché au naturel que j'ai fait avec Mako 8 Modilnik. Le percarbonate est aussi appelé, alors là c'est la petite minute technique, je me suis dit ça peut intéresser l'eau oxygénée solide, le percarbonate de soude. Il est fabriqué à base de carbonate de sodium, additionné au peroxyde d'hydrogène. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Parce que ce qu'on connaît ce surtout,
0: c'est le bicarbonate. Euh, ouais. D'accord, oui. quelle différence
2: Bah, Je suis pas chimiste.
0: Ah, non, mais, mais
3: dans l'action, dans
2: l'action. Dans, ouais, ah. dans l'action, alors ça, ça, je peux vous le dire, parce que j'ai testé, testé, testé testé. Ouais. Donc, les constituants de ces produits sont issus de matières premières naturelles, communes, comme le sel, l'eau et la craie. Donc, c'est vraiment euh, hyper, hyper easy. Mais surtout, il est méga efficace. Il redonne ses lettres de noblesse à n'importe quel tissu blanc, grisâtre, un peu passé, un peu, je l'ai trop mis avec la couleur dans la machine. Vous les voyez. draps blancs, tu veux dire que ça, ah, ça a les draps marchi. blancs incroyables. Oh là incroyable. Tout, c'est incroyable. Même un tissu rayé blanc et bleu, ça ravive les couleurs. Voilà, tu changes ma vie là. Blanc et rouge. Non, mais vraiment, j'ai changé <rire> la vie de plein de gens. Y mais compris non, mais... de ma mère, qui est souvent. Je vais en hyper acheter. Des ce soir. À mes <rire> et aussi, il nettoie vos carafes d'eau. Ah oui. Euh... Mais tu l'utilises en pur? Alors, je vais vous dire, il débouche les canalisations. Ça, je
1: l'ai vu ah sur, bon le, ah. sur le
2: compte de Loïs Moreno, ouais, qui est ah, aussi
1: une sacrée ouïe. Oui, et t'as vu, et avec ses spatules l'autre jour, ouais. vachement bien ce qu'elle a Pareil, fait. Les per... spatules en bois, ouais. les a Et elle aussi, c'est
2: la carbonate, oh j'adore. Donc, additionné à de l'eau bouillante. Par exemple, tu prends ta carafe, <rire> qui est toute, tu sais, ah, et Tout ouais. le monde dit le vinaigre, le vinaigre. J'ai jamais rien compris, je ne vois pas que... Vois pas ah, ça marche super
1: bien, le vinaigre. Moi, moi, je moi mets jamais bien. Ah bon
2: sur tes carafes, ça t'enlève vraiment bien le, le... Et le calcaire et oui. ah bah tout. Oui, le calcaire et tout. Et bien bah là, tu mets ta carafe dans ton évier, tu fais bouillir euh, de l'eau ou tu récupères l'eau bouillante de Des tes œufs. Bravo les filles, vous suivez <rire> ça, c'est bien. Tu, tu verses l'eau bouillante additionnée d'un peu d'eau chaude pour pas que ce soit trop trop chaud. Tu mets deux cuillères à soupe de percarbonate, par exemple. Tu laisses agir, tu veux, vas faire une sieste. Tu laisses tremper. Tu vas travailler, ouais. tu vas faire ce que tu veux, tu laisses tremper, tu reviens, tu rinces, c'est nickel. Quand je te dis nickel, c'est Donc ni...
0: faut faire à la Et en main. Et tu le jettes ni, après des dans, des dans tes
1: canalisations, ça les nettoie. Voilà. Non, mais parce que
0: non, jette des, des merdes dans tu les Tu mets dans la machine Parce que les draps, tu fais comment Alors, euh, tu le mets à la dans la main. Dans la mémoire. Ah ouais, non.
2: non, non, alors tu peux le mettre dans la machine. Tu peux Ah oui.
1: Tu sors ta voilà. grosse jupe tu et vois, tu vas au lavoir. Quand tu es sur
2: le chemin de la transition écologique, tu as toujours des sceptiques. <rire> Celle-là. Donc, quand tu es au lavoir, par exemple, non, euh, tu mets dans une baignoire. Une fois par an, tu mets dans une mais baignoire. Mais tu n'es plus supposé avoir de baignoire, Violaine. De l'eau bouillante. Bah, je ne je, je prends plus de bain. mais. Ou alors, alors, dans une, une grande bassine. bassine. Voilà. Un, grand... Ouais, un grand récipient. Oh ouais, bon, alors... Ça va ah donc tu... Oui, très bien, moi ça, ça va, va. j'ai une baignoire. moi. Bon, tu mets ton linge blanc que ouais. tu veux raviver, ouais. tu mets de l'eau bouillante, tu mets euh, ton percarbonate de soude, plus il y a de linge, plus tu mets du percarbonate de soude. Si tu veux pas que ton linge soit rêche, tu additionnes de deux ou trois cuillères de vinaigre
1: blanc, ouais. de de oui, le, ça, ça, le ça vinaigre sert, ménager. Ouais, ça, ouais. ça,
2: ça adoucit. Ouais, moi, je m'en sers. Et vraiment, sans, ouais. je vous assure. Moi, ma passion, c'est d'acheter des vieux draps dans les brocantes. Oh, il est tout neuf. Je le déplie, il y a les traces jaunes, etc. Ça enlève les traces jaunes. Oh là là. Ça ravit Ça ton fait que ça, ça lave
0: pas. Ça ne lave pas. Sinon. Non, non, après, tu non. le
1: passes en machine. Ça détache. Non. Oui, exactement. Quand enfin, tu vas au lavoir. Après, Alors avec juste, savon de Marseille, bien sûr.
2: La 8 oui, est curieuse, donc la 8 oui, a essayé plein de choses. Ça ne marche pas sur le cachemire, ça dissout le cachemire, là, mauvaise expérience de ma part. Je préfère partager avec est vous. Est-ce que ça
1: enlève des tâches Ah oui, oui, oui. Mais
2: genre, euh,
1: ah oui, maquillage.
2: Tu sais, euh, comment ça s'appelle L'encre du poulpe Oui. Une de mes potes, elle a fait ça. Casque, elle, elle a pêché son poulpe, elle s'est pris euh, l'encre de sèche, quoi. Tu ouais. vois, euh, hyper, franchement, ah ouais, c'est hyper tachant. Ouais. Pfft,
0: Fini. Et les, les taches de purée et tout ça pour des enfants ouais. La carotte La carotte. Mmh. Ça marche carotte, très très tomate. bien sur le
2: blanc. Moi, je dis juste, faites attention au linge foncé. Ma 8, elle a essayé sur de la rayure, ça fonctionne, ça ravive. Moi, j'essaierai pas sur du noir ou des, ouais. des couleurs foncées. Et surtout pas, surtout pas sur le cachemire.
1: Vraiment. J'ai dissous un
2: pull. <rire> Il a
1: fondu, quoi. Oui. En même temps, si tu le mets avec les œufs durs dans l'eau bouillante... Oui, voilà. C'est peut-être que j'avais trop <rire> mélangé le trucs. Tu sais que
2: parfois, tu verrais, c'est un Oui, oui, tu fais des expériences. Oui, ouais, ouais. j'ai
1: l'impression. Mais
2: vraiment, c'est un ingrédient qui est génial, qui est pas cher, qui détache vraiment bien, qui est efficace, qui sert à plusieurs choses. Voilà, c'est quelque chose qui a changé aussi ma vie. Et la troisième chose qui a changé ma vie, c'est le vrac. Ah, Acheter ouais. un vrac oh Oui oui. C'est là-bas. Oui, je t'entends. Elle n'arrête pas de me saper ma chronique. Mais elle. non, mais, mais t'as vu, <rire> vu je ne sace pas. Elle sape la, la sienne, elle me sape la mienne. Mais, <rire> mais, mais non, je ne sape pas. Moi, je, je sais, me rigole, mets à l'abrachée. Que... Non, mais c'est vrai. Mais je, je trouve ça super. C'est mais... nécessite. l'organisation. C'est un, un gros déchet de des bocaux.
0: C'est canon après. Oui. Et toi, dans ta cuisine, qui
2: aime bien l'esthétique et tout, c'est vrai que c'est plus joli. Oui, c'est vrai. Alors. J'ai été élevée à l'époque des sachets fraîcheurs, des ouvertures faciles, des sachets individuels, des formats goûter, des pommes potes et autres réjouissances, marketing. Donc je n'ai aucune leçon à donner à personne. Le max dont on se chargeait pour aller faire des courses, c'était d'un caddie. Au supermarché, il y avait des masses de sacs plastiques à la caisse, vous vous souvenez Et puis on en prenait, on en prenait, si jamais oh on ouais. en avait besoin, des ouais. sacs chopis là, ouais, on ouais. en prenait, on en prenait. Donc vraiment, pour vous dire que je reviens de loin avec mon histoire et que je suis comme vous au début, le vrac, j'étais là, oulala, oh là là, oulala. Oh là là. Quand je me vois aujourd'hui me trimballer mes peaux et mes bidons vides pour aller faire mes courses, plus quelques sacs en tissu et les sacs en papier récupérés, je me dis que j'ai fait un sacré chemin et je suis assez fière de moi. Mais quelle satisfaction récupérer, acheter en vrac, évidemment, il faut bien choisir son dealer, car tout ce qui est en vrac n'est pas vertueux. Ce n'est pas parce qu'on euh, ouais. achète euh, en vrac, je ne sais pas, dans une grande enseigne, oui. une grande distribution, oui. que les produits ont été correctement sourcés, ah, oui, oui. Euh, qui sont, et euh, que ça revient moins cher. Voilà, il faut quand même un petit peu faire attention, mais au bout d'un moment, c'est comme tout, tu t'habitues, tu sais que tel produit que, dont tu as besoin régulièrement, tu l'achètes à peu près tant et qu'il faut qu'il vienne... À... Bah, de pas plus loin que, euh, je ne sais ouais. pas, moi, bon, Portugal, Espagne, France, bon. Donc, euh, on s'habitue au fur et à mesure, ça demande un peu d'organisation, mais je trouve qu'on euh, y arrive très bien. Par exemple, le riz de Camargue vaut le taille. Bon, alors, pour les puristes du riz, peut-être que je dis vaut le une énormité. En, en goût, tu veux dire Oui, et donc, dans les vracs, voilà. Voilà.
0: Ah, Marie tu... un petit Non, mais je peux non, tout à, à fait. Le riz, c'est...
2: Non. Bah écoute, on touche pas au riz. Euh, non. J'en ai trouvé <rire> un, j'en ai trouvé un que je trouve... Euh... Ok. Oui, mais
1: attends, tu vas, tu, du coup, tu y vas avec tes bocaux Bah non, parce que ton bocal, bah, si. Non, j'ai acheté des pèses. sacs en
2: tissu. Ah oui. J'ai acheté des petits sacs en tissu qui sont tu vendus dans, dans tous les, les magasins supermarchés. Avec moi, Là, oui. le jour,
1: j'ai gardé tous mes sacs en papier. Bon, moi, il se trouve que le truc le plus simple chez moi, c'est souvent d'aller faire des courses au monop. Bon, alors, je vais souvent dans mon monop. Mais tu te pointes avec ton bah oui. sac en papier dans le monop Je ne sais pas si, si à la si, caisse, bah on ne va pas me rembarrer. En, fait, en fait, ce qui est dingue Faut dans essayer, la transition en fait.
2: écologique, c'est que quand on te regarde comme une bête oui. curieuse, c'est nous qui devrions les regarder comme des bêtes curieuses. T as raison. Parce que je ne vais pas... la caissière, si elle <rire> me dit quelque chose. Me... C'est vrai que parfois, je vois au marché, avec euh, bon, le oui. tupperware, j'y arrive pas, par exemple. J'ai fait une ou deux fois, j'ai vu que bon. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de, oui. de négatif dans mmh. la démarche Je vous fais économiser des consommables Oui. Les, les boîtes d'eux par exemple, moi ma crémière, ah. elle est ravie de les récupérer en plus elle les paye. Donc euh, voilà, elle est très contente et qu'est-ce que tu en as à faire d'avoir une euh, ancienne enfin moi je trouve que ouais, cette trouve cette que les euh, gens
3: sont beaucoup plus ouverts à les ça. Les
2: boîtes d'eux oui. ça brûle très bien dans le feu. Pour
1: faire prendre ton feu, c'est top. Oui, mais si tu t'en sers c'est
2: en fait moi je, je trouve juste que d'aller faire des courses, et ça m'arrive hein, quand je suis en vacances ou quand oui. on loue un truc bon, tu, ou ouais, que tu, tu partages avec une autre famille qui n'a pas spécialement beaucoup, envie ouais. euh, d'acheter tout euh, la bio gna gna, ce que je peux tout à fait comprendre euh, tu fais pas de vrac, ben as une poubelle remplie déjà à la base ça te coûte deux fois plus cher tous euh, les yaourts les machins, les trucs, tout ça c'est plus cher. enfin le, 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 le voilà de faire ça ça te fait faire des économies et c'est mieux pour la planète. Et chacun choisit son argument qu'il préfère. Et franchement, moi, quand on me regarde sur une, une, comme une bête curieuse, parfois je suis là, ben, pff, finalement, c'est vous les bêtes curieuses. C'est à nous tous de devoir changer les choses. Et il y a un truc, par exemple, sur, ça j'en avais déjà parlé cet été, tout ce qui est euh, nourriture à emporter, ils ne vont plus avoir le droit
1: du tout. Des barquettes en plastique, là Non c'est blindé de Forever qui m'école. Il y a eu un, un rapport. Mais c'est effrayant, ces barquettes. Mais moi, tu vas chez le, acheter chez le volailler. Ils collent tout dans des barquettes. on se retrouve avec un, c'est limite des Tupperware, les trucs. Ben, c'est hyper ouais. épais. Bah ben, ouais. Et, Et ça se recycle pas, ça. Ben, si. Il... Tu le fous dans le recyclage.
2: Ça le recycle. Il te recycle. mais combien de fois Est-ce que dans ouais. ta ville, ils ont cette, euh, cette chaîne de recyclage Le problème du, re... le, le déchet, il faut pas qu'il existe. Ouais. Oui, il y a les recyclages oui. et tout, mais, oui, mais toujours tout le monde me dit, mon Sophie, c'est recyclable. Oui, mais ouais. il faut s'arrêter de... passer
1: notre Franchement,
2: hein, moi, ouais. je trouve, 5 sacs en tissu, euh, tu vois, 5 sacs en tissu, t'achètes tes 4 trucs en vrac, tu te fais encore plaisir avec le petit riz que tu veux acheter comme ci ou les petites pâtes que tu veux acheter comme ça. Moi, je comprends complètement qu'on ne fasse pas tout, mais je trouve que si... Le vrac, moi, quand même, ça m'a éveillée, mmh. je me, et je trouve qu'il y a de plus en plus de, de, de boutiques, d'épiceries, que ce soit à Paris, en province, dans les petits villages de campagne, il y a vraiment de plus en plus euh, des systèmes comme ça qui s'organisent, et euh, je, je trouve pas que ce soit euh, contraignant, il y a des trucs dans la transition écologique que je trouve beaucoup mmh. plus contraignants, genre pas acheter de vêtements... Mmh ça vraiment je trouve ça dur mais sinon voilà le le ah, pour le ça. vrac
1: c'est hyper facile <rire> ah c'est pour ça qu'elle est hyper malade elle qui était si si bien habillée avant <rire> dit-elle avec son gilet avec euh, mon gilet poilu en tout
2: cas euh, voilà l'écumoire euh, l'écumoire le vrac euh, le percarbonate sont trois choses qui ont vraiment changé ma vie qui m'ont facilité la transition écologique je trouve que c'est des choses qui sont pas difficiles à mettre en place et raison. voilà, je vous souhaite une bonne année.
0: Merci, ouais. Hélène. Excellent. Bah si, c'était intéressant. C'était très intéressant. Moi, percarbonate, déjà, je suis ouais.
1: convaincue. Vrac, je vais commencer à y penser. L'écumoire, garder l'eau. Il y a déjà tellement de bazar chez moi que si je commence à garder les casseroles d'eau, là, pff, je vais faire une dépression nerveuse. Fais,
2: commence l'été. C'est plus facile l'été parce ouais, que tu as forcément tu des, dans de les plantes. des plantes
1: en ouais.
2: Donc, tu laisses refroidir sur ta petite terrasse, ta tendre, ouais, ouais. tu attends, tu vois ouais, ouais. En fait, moi, je trouve qu'il faut... Et déjà, on fait une chose après une autre, on fait pas trois trucs ouais, en ouais. même temps, une chose après une autre, et une ouais, fois qu'on fait bien, on rentrer les habitudes, petit et que c'est la il on fait rentrer si les écologie. habitudes mmh. dans la famille. Mmh. Donc, euh, il faut que. Oh ça oui, aussi, ouais. Parce que toi,
0: si tu gardes l'eau des œufs et que ton fils à côté, il se lave les dents, le robinet euh, ouvert pendant dix minutes. C'est pas les enfants le problème, c'est les adultes qui ouais. m'entourent, parce que ouais. les enfants. ils ouais. oui, comprennent assez vite
2: Non, mais C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, le verre à dents, c'est bête. On n'a plus de verre à dents. Ça, c'est plus trop un truc... Euh... Si, j'en ai un, moi, mais et je bah, pense
1: pas le remplir. Euh, et bah, tu fais couler
2: l'eau, moi. Tu... Bah, je ouais. me fais engueuler par Vadim, 8 ans. Maman bah ouais. Non, mais le verre à dents, ouais. c'est dingue. Ça économise. Enfin, vraiment, ouais. ça peut être un joli objet. Tu peux le chiner. Ça économise vraiment à fond l'eau quand tu te brosses les dents. Me dis pourquoi on s'en est passé. C'est rigolo, tu vois. Parfois, tu t'interroges. Tu moi, je me souviens, là les sachets fraîcheurs et autres... Euh... Ouais, ouais. Avant, je ne je, je faisais pas... Enfin, ça ne m'intéressait pas, quoi. Et là, même dans les épiceries bio, c'est quand tu achètes des gâteaux déjà faits pour tes enfants, ce qui m'arrive hyper régulièrement, je n'ai pas tout le temps le temps de machin, ben, tout est sur-emballé. Ouais, un ouais. plastique, un autre plastique. Et les gâteaux ouais. sont dans des petits plastiques. Ah, et ouais, ouais. Les, les galettes trucs individuels, saint pourquoi ouais. on remet cinq, un petit plastique autour de cinq galettes Saint-Michel ouais, c'est fou. Hein. Ça, ça me... Ouais, moi, aussi moi ça en me... fait, je, mon prisme, c'est le déchet, parce que je... Je, je regarde dès que tu regardes un documentaire sur l'Inde, sur l'Afrique, sur nous on les enfouit, hein, c'est pas mieux, on les brûle et on les enfouit. Mais je me dis ça vraiment, on peut agir dessus. C'est facile et on n'a pas besoin des politiques. On n'a pas alors qu'il y a plein de trucs, où on a besoin d'eux où il vraiment faut qu'ils fassent quelque chose pour nous aider à mieux euh, voilà. Mais euh, le déchet, je trouve que c'est voilà et le vrac t'aide à économiser
0: vachement. Bon, bon mot de la fin, merci beaucoup Yolaine, ouais.
1: je détesterais mon dieu faire enfer. c'est
0: clair, ministre déjà oui
1: bon d'accord, ministre de l'écologie des transitions, machin
0: chef de cabinet. tu sais tu peux monter les échelons. bon merci aussi Billy Blanquette et Martin Farman et à bientôt, au revoir